0: Vítejte u dalšího podcastu Wheel of Cycling. Dnes je naším hostem Adam Čoupalík, český závodník týmu Elkov Kasper a taky výtečný krosař. Adam je jednak mistrem republiky na silnice z roku 2020, ale taky vícemistr světa v kategorii 23 let. Závodník, který má za sebou starty ve světovém poháru nebo závodech super superprestiž. Takže Adam, ahoj. Ahoj. Abych tomu ještě doplnil, má za sebou i belgické angažma v BKCP nebo v Korendonu. v týmu si zažil Matěje van der Poole, nebo teďka Benatárna, který jezdí super v Ineosu. Takže my se v tom dnešním podcastu budeme věnovat i těm více disciplínám, cyklokrosu a silnice a té kombinaci, a také tomu, jak se teďka žije v českém pelotonu, protože Adam je teď závodník vlastně nejlepšího českého týmu Elkov Kasper. Takže ty máš za sebou další silniční sezónu, a jaká byla?
1: Tak uh, myslím si, že byla dobrá, nebyla úplně podle, podle těch mých představ, ale když se na to podívám zpětně, tak, uh, tak tam ty výsledky Janky byly. Trošku, trošku mě uteklo uh, to jaro, byl jsem tam nemocný. Uh, a pak v prázdninách dva etapové závody, který měly být takovým vrcholem Tour de Alsace a pak Saskatur. Tak pro mě, tak, tak pro tým, tak jsem byl znova nemocný, takže, takže tyhle ty závody mě mrzej, ale když se na to podívám zpětně, tak to zase tak špatný nebylo, ale je zase co možná zlepšovat na příští rok, trošku jsem se toho ponaučil. Myslím si, že, že ten rok příští bude o trochu lepší zase.
0: Uh, těch silničních sezon, takových plně silničních za sebou úplně tolik nemáš. Co je pro tebe největší změnou?
1: Tak změna je asi ta uh, asi ta té silniční sezóny. My jsme byli zvyklí, když jsem byl uh, vlastně v tom cyklokrosovém týmu i, i v těch mládežnických kategoriích vlastně voďáků, tak uh, jsem většinou do těch silničních závodů naskočil někdy v uh, dubnu, květnu. Závodil jsem do konce srpna pak od září až do ledna, potom v Belgii až skoro do konce února byly ty cyklokrosy, takže teď se mě to trošku posunulo, začínáme závodit koncem února, začátek března a ta silnice trvá až do půlky října. Takže v tom letstvom je to trochu jiný a pak samozřejmě ten trénink trošku přes tu zimu probíhá jinak, který jsem byl zvyklý závodit. Dneska ta příprava je hlavně nějaký ty objemoví tréninky, soustředění pak v v tom Španělsku, kde, kde je příznivější počasí a, a trošku odpadlo takové to trénování doma nebo, nebo i v tom Beneluxu v té zimě, ve vodě, krátké tréninky, intenzivní, takže v tom je to jiný. No.
0: Letos si dokázal vyhrát český pohár, Škoda Cup, silniční český pohár, Tyhle závody tou veřejností nejsou tolik vnímané, protože se nevysílá v televizi, nicméně jaká konkurence se schází na Českém poháru?
1: Tak myslím si, že když to budeme brát na to celkový pořadí, tak pak ta konkurence je vesměs hlavně z těch českých závodníků, z těch českých, českých týmů. Ale jsou tam i závody toho Českého poháru, kam kam přijíždějí zahraniční závodníci. Letos tam bylo součástí i i závod V4, který jsem tam počítal v Brně, který patří pod pod druhou kategorii těch UCI závodů. Takže Nějaký ty závody jsou líp obsazený, nějaký, nějaký malinko hůř nebo hůř v uvozovkách jsou obsazený jenom těma českýma závodníkama, ale, ale ta konkurence tam si myslím pořád je. A my závodníci to vnímáme tak, že samozřejmě chceme zajet co nejlepší výsledek a, a, a to, že se podařilo vyhrát celkově, tak to byl takový bonus.
0: To znamená, že na těch závodech si v ve čtyři, to je 4. Hmm. tam se potkáte pravděpodobně Německo, Polsko, tak, asi rakouské no, týmy.
1: Jsou to hlavně tady jako sokolní zemí týmy, občas tam zavítá i nějaká, nějakou, nějaký exotický tým, když to řeknu takhle, ale, ale uh, jsou to vesměst tyhle země a pak tady ten, ten český závod se, se počítá i do toho Škoda Kapu.
0: Když se podíváme tedy na český pohár, jakou hodnotu má tenhle úspěch um, jednak pro tým, jednak pro tebe osobně a jednak s pohledem do zahraničí? Protože co si budeme říkat, čeští závodníci chtějí do zahraničí, už jenom kvůli penězům, lepším závodům a tak dále. Takže jakou hodnotu má úspěch v českém poháru Škoda Kapu?
1: Tak hodnotu, já si myslím, že já bych to bral i, je to takový uh, za tu celkovou sezónu uh, od nás týmu, tak uh, co já jsem jako v hradeckým, hradeckým týmu vlastně, kdy, kdy všechny ty, nebo většinu těch českých pohárů absolvujem, tak uh, si před sezónou úplně nestanovem nějakýho toho lídra, který by na ten český pohár uh, se měl zaměřit. Nicméně se to pak po těch třeba dvou závodech ukáže, kdo zhruba tam, tam zahal ten výsledek, ale bereme to závod od závodu a pro tým to znamená, určitě fů... není to úplně jeden z, jako z cílů té sezóny, ale, ale je to dobrá reklama, je to i taková jako prestiž, že potvrzujem, že patříme, patříme k té špičce v Čechách, takže když to od nás se to podaří někomu vyhrát, tak tak je to takový potvrzení té kvality.
0: Znamená to, že i pro vás jsou vrcholem sezóny ty zahraniční závody?
1: Pro mě určitě. Samozřejmě každý závod, když je nějaká ta aktuální forma dobrá, tak tak, tak se snažím vyhrát. A to se třeba potvrdilo na tom posledním závodě, kde já jsem zůstal vlastně s Michalem Borošem v popředí těch toho českého poháru a pak nakonec, až ten poslední závod, rozhod, rozhod, kdo vyhrál, no, a samozřejmě je to taky nějaká týmová taktika, ale ale je to o té aktuální formě, no, takže když se někomu daří z týmu, tak tak má určitě i šanci jako se předvést na tom, na tom závodě, třeba u nás, ale prioritou zůstávají ty, ty zahraniční starty, no.
0: Takže když pak třeba jednáš o nějakým zahraničním angažma a argumentuješ tím, že se vyhrál Český pohár, má to, má to nějakou hodnotu?
1: Uh, tak je to zase takový jako bonus, bych řekl, pro, pro ty třeba pro ty týmy, že, že vědějí, že ten závodník po celou tu sezonu měl nějaký, nějaký kvalitní umístění, ale že by se s tím dalo nějak jako na, tom, na tom trhu prezentovat, v tom cyklistickém, tak, tak si nemyslím.
0: Jsem hrozně rád, že tady máme někoho, kdo vlastně prožívá teď ten profesionální život Česku. Vy jsme fanouškům ukázali, jak to vlastně chodí tady u nás a jak vy prožíváte ten profesionální život. Pro tebe osobně ty si odchovaný táborák, cyklokrosař, a měl jsi hrozně skvělé výsledky juniory junioři 23 dvacítky, pak si předstoupil do, do Belgie, do prestižního BKCP. A představím si, že tam bude velká konkurence a Belgie Belgii se je to ostrýma loktama, bych řekl. Co pro tebe teď znamená to silniční angažma v Česku?
1: Tak přímně, třeba v Juniorech jsem na to asi vůbec nepomejšlel. Z junioru jsem naskočil tenkrát do nejlepšího cyklokrasového týmu na světě a, a, a ty vědiny byly úplně jinde. Nicméně po těch letech jakoby začal vnímat víc i tu silniční cyklistiku a tak, tak jsem o, třeba o našem zrovna týmu Hradeckým tak, tak jsem věděl, že tu kvalitu má, ten tým má ty výsledky už, už řadu spoustu let, funguje na tý nejlepší úrovni asi u nás co jde co, 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 co bych řek a teď to angažma vnímám takže že zase jsem nazbíral spoustu zkušeností za ty roky tým má výborný program, takže to beru i jako šanci, abych se ukázal třeba na těch závodech zahraničí, a, ale stále doufám, že, že bych se ještě dostal jednou znovu ven do nějakého zahraničního týmu z první nebo z druhé divize, takže uh, za to angažmá tady v Čechách jsem nesmírně rád, vážím si toho, že tady takový tým je a, a že funguje už tak dlouho, takže, takže pro mě je to v, v současné chvíli jako Dobrá, dobrá stanice a myslím si, že je to motivace třeba pro český závodníky mladí dostat se do takového týmu na takové úrovni.
0: Jako v nejlepší český silniční tým, jaké jméno má doma v Evropě?
1: Řekl bych, že, že dobrý. Určitě ty ať už to jsou závody první kategorie nebo druhý, tak, tak ten tým, tým, tým každej zná. Myslím si, že že to potvrzuje těma výsledkama v Europe Tour patříme k tomu, k tomu nejlepšímu, takže, takže ten tým je vnímán, vnímán dobře, co to trošku, nechci říct, narušuje, ale, ale dělá takový jiný jméno tomu týmu, tak je určitá ta, ta, ta národnostní jako sestava, tím, že jsme vyloženě český tým, tým je Vlastně podporovaný a vyložené ty český závodníky. Jsme pod střediskem sportu, takže, takže ty zahraniční závodníky, ten tým s nima nemůže až tak dobře pracovat, takže, takže v tomhle nás, bych řekl, možná trošku brzdí ten obrázek toho týmu, že, že tam jsou jako jenom Češi, ale, ale jinak ten tým zná, když jsem komunikoval s nějakýma týmama z té první, z druhé divize, takže samozřejmě o našem týmu věděli, a myslím si, že, to, že se nám to jako každý rok uh, daří to potvrdit, no, že, že patříme k té Evropě, Evropě v naší divizi k tomu, fakt k tomu nejlepšímu, no.
0: Tak určitě máme spoustu kluků, kteří se právě s Elkovu Kasper dospal do zahraniční i do první divize, třeba Pepa Černý, mm. nebo ještě bychom našli uh, další, takže jistě to jméno není špatný. Um, je to tady i pro tebe trošku přestupní stanice, že pořád máš v hlavě, že bys si chtěl se dostat do zahraničí?
1: Jo, v, v, nebo cítím se pořád relativně, relativně mladý, takže to, to zahraničí mě pořád láká a nechci to nazývat jako přestupní stanice, to si myslím, že to jsem vlastně v takový, takový angažmá taky začal, když, když jsem vlastně skončil Belgii, tak jsem byl nucen na hře si hledat tým, na poslední chvíli jsem našel tým, tým v Německu, kontinentální, takže tam jsem strávil necelou sezonu a pak už jsem se domluvil vlastně s vedením hradeckého týmu a, a tenkrát a přestoupil jsem hned na hře do Hradce, takže, takže nechci to nazývat přestupní stanice, ale, ale ty vědiny mám pořád vejš.
0: Když se trošku vrátíme tou tvojí cyklistickou historii nebo minulostí, a tak vlastně z BKCP se pak srodil Korendon a ten tým už tehdy začal vystrkovat rušky na silnici, ty si dokonce vyhrál jednu etapu na Arctic Race of Norway, což i teďka je velmi prestižní závok a mezi je týmy. A vypadalo to velmi nadějně, že bys vlastně mohl být i teď členem současného Olpecinu, ze kterého ale vlastně BKCP, Korendon je teď Alpecin, kde pořád jezdí, Vanderpool, co se taky nepovedlo?
1: Tak uh, uh, bylo to určitě na dobré cestě, já jsem ten poslední rok uh, na té silnici, kdy, kdy vlastně od, od Jara jsme věděli, že ten tým bude přestupovat do, jako do prokonty, to znamená do druhé divize, tak uh, od Jara jsme tenkrát měli už tomu i jako cyklokrosaři, tenkrát rizí, tak uh, Měli jsme kvalitnější závody, aby jsme se na to líp připravili. Naře na jsem ještě měl dobrý výsledek na Bukle Maján ve Francii. Potom to navazovalo dalšíma závodama a pak v Arktiku se mi podařilo tu etapu vyhrát. Potom jsem měl malinkou pauzu, trápilo mě zranění kolen a potom mistr si se seta navazovalo. Tím, tenkrát jsem byl poslední rok, třeba 20, sem, myslel jsem taky na na nějaké dobré umístění, bohužel to nebylo úplně taky podle představ. Hned po mistrovství světa, tak jsem naskočil na Ten Tenkrát jsem přestoupil do elity, byl jsem první rok v elitě. Byl to trošku šok po té silnici, nebyl jsem na to úplně připravený. Ale s týmem jsme se nějak domluvili, že, že dojedu do konce října závody, pak jsem měl mít pauzu. A v prosinci měl následovat uh, nějaké soustření už tenkrát uh, s budoucíma a toho pro konty. To se pořád oddalovalo, oddalovalo. Uh, nakonec byl leden. Uh, já jsem od trenéra tenkrát dostal nějaký, nějaký informace o trénování a tak, ale koncem ledna tak mě oznámili, že že mě ještě vzít nemůžou, oddáleli to vlastně na přechodný období od 1. dubna nebo března, tuším, že to bylo. A za 14 dní se ozvali znova, že, že mám co nejdřív jako přiletě do Belgie, tenkrát jsem tady jako zimu trávil víceméně doma, jenom jsem si udělal jedno takové kratší soustřejení, abych, abych nebyl nucený jezdit tady, tady v té zimě. No, p- přiletěl jsem do Belgie a oznámili mi vlastně, že, že do toho týmu mě vzít nemůžou. Nabídli mi tenkrát e- možnost zůstat ještě v jejich development týmu, a- ale to jsem, to jsem tenkrát odmítl a trošku znechucenej jsem, jsem se vrátil domů. Přemýšlel jsem chvíli, co jak vůbec bude, protože se mě to hodně sesypalo. Ta smlouvu mi slibovali už e- vlastně od, od, od konce léta, takže, takže mě moc mrzelo, že to nevyšlo a potom, jak už jsem říkal, tak jsem byl nucen si najít to všechno angažma v tom Německu. No.
0: V tuhle tu chvíli, když se ti tak trošku zbortí svět, jak jsi se s tím popral? Že tak. přece jenom to vypadá, že budeš mít super, super budoucnost, že ten tým bude růst a počítá s tebou a najednou ti řeknou, že pro tebe nemají místo a ještě ti to řeknou v lednu.
1: Hmm, bylo to jako hodně složitý, no, ještě ještě to bylo odvodění, že to v tom týmu tenkrát byly trochu jiný zájmy třeba sponzorů. Ten tým v tu chvíli jako uh, tím, že, tím, že přestoupil do tý vyšší divize, tak samozřejmě uh, to byla otázka trošku peněz a, a všeho. A hodně mě to mrzelo v tom vlastně pod toho týmu jsem strávil 4 roky v té Belgii. Měl jsem tam nějaký uh, dobrý osobní vztahy s... Se těch toho týmu i realizačního týmu, takže, takže mě to moc mrzelo, byl to, byl to opravdu šok. Já jsem v tu chvíli, když jsem se vrátil domů, tak jsem přemýšlel, jestli tak na tom kole budu jezdit vůbec dál. Nicméně od malička mě to kolo strašně baví, takže jsem si nějak urovnal hlavu. Přihlásil jsem se tenkrát na, na školu. Na vejšku, že, že zkusím studovat a, a přitom závodit. Pak se vozval německý tým, uh, dohodli jsme se tam a nakonec během nějaké sezóny jsem zase to všechno přehodnotil. Za, začalo mě to hrozně znovu bavit, závodit, i, i když jsem byl v vozovkách vodou s menším týmu, než, než byl tenkrát Korendon, takže, takže uh, se to takhle jako zase přetočilo a. Já jsem moc rád, že to tak dopadlo. Školu jsem nakonec nedodělal. Bavilo, mě dal jsem přednost tomu kolu a, a rok na to už, už se mi vlastně podařily super výsledky za Hradec, i když tam byla ta nucená zase covidová pauza, takže, takže to bylo hodně za ty dva roky, ale, ale jsem rád, že jsem tenkrát jako s tím, s tím neseknul.
0: Hmm. Takže ten titul mistrá republiky na silnici ale asi bylo obrovské zarostě
1: Určitě, určitě bylo to... Bylo to jakoby i v té sezóně, no. V, to angažma mě hrozně nakoplo v hradci. Celou, celou zimu jsem tomu dal fakt 100%. Ne, že když jsme odjeli na první závody do Chorvatska, tak po týdnu jsme se vrátili, že pak začal ten covid, ale, ale měl jsem možnost v, přes tu celou dobu jako tak hodně trénovat s Bráhu, hrozně jsme si to užívali, Střídali jsme kola, horský, grevla, prostě silničku a pak začaly závody, mně se od začátku dařilo a, a ta sezóna mě zase uh, hodně nakopla, takže to bylo, bylo to takový to taky za ten rok předchozí a, a i za ten možná covidový, covidovou pauzu. No.
0: Hmm, když se trošku ještě vrátím do, té, uh, do Belgie, jaká je atmosféra v takovém týmu, kde přece jenom ty belgický crossariso, je to hodně konkurenční prostředí když to třeba srovnáš teďka s tím českým týmem, kdy v, myslím, že v Elkovu máte dobrou partu.
1: Jo, jo, tenkrát jsem přišel, bylo mi fakt, šel jsem vlastně prvním rokem do třeba takže, takže bažant tenkrát z juniorů a ten cyklokros je hodně individuální, každý tam na ty závody odjede svým autem, se svými mechanikama, potkáváme se uh, víceméně na startu s těma klukama, občas třeba na tréninku na trati, řekneme si, co a jak, ale, ale je to fakt hodně individuální, i v tom závodě se nedá spolíhat na nějakou týmovou taktiku, je to prostě hodina doraz, takže každý tam jede sám za sebe a potkávali jsme se třeba jenom v týdnu na, na nějaký společný tréninky úterý-středa, kde jsme zůstávali jeden na, hot, na hotelu, u který jsme jezdili silniční trénink ve středu cyklokrosovej a takhle probíhala ta sezóna od září až, až do, toho, do toho vlastně do konce února skoro. Pak byla nějaká pauza po sezóně a navazovalo na to soustředění na jaře a potom silniční závody. A tenkrát to bylo pro mě fakt škola, ten, ten první rok, tak dělal jsem ještě maturitu. Tejden potom, co jsem odmaturoval, tak jsem byl na startu LKL Belgie. Tenkrát s Tomem Bonenem, prostě quick step nabitej, jako bylo to, koukal jsem na ně fakt... Tak z dálky, ale, ale bylo to super. Je, taková ta, ta úplně silniční jakoby, taktika v tom týmu fakt ještě tenkrát tak neprobíhala. Každý to bral spíš i jako přípravu na tu zimu. Ale s tím, jak vlastně se, se Matthew van der Pool zvedal, celkově všichni ty závodníci se zlepšovali, zlepšovali na silnici, tak jsme byli rok od roku nucený víc a víc pracovat jako tým to ten první rok ani tolik nebylo, že bychom třeba někde měli udávat tempo toho balíku, když jsme měli žluté dres a takový, takže já jsem se postupně s tím týmem, jak ten tým se zvedal, tak řekl bych, že jsem to měl já a rok od roku jsem se v tom týmu učil více a víc věcí, takže ten tým, když už jsme tenkrát v tom roce 2018, přestupovali nebo měli jít už od ten, od ten level vejš, tak, tak ten tým byl na to připravený a, a myslím si, že to hned potvrdili. Jsem, tenkrát tam přibyloště ještě do závodníků, jenom v vozovkách jako ryzej silničářů, ale, ale myslím si, že tenkrát ten, ten tým jako dobře fungoval a rok od roku jsme byli silnější a silnější a dokázali jsme právě i na té silnici závodit jako ty silnější týmy
0: když hmm, se podíváš vlastně do českého týmu, alkov, to konkurence by tam hlebejí v tom, že zase všichni se chtějí ukázat. Těch šancí během té sezóny je určitě míň. Ty máš tak 40 závodních dnů do roka, si myslím. Je určitě míň a všichni se chtějí ukázat. Takže jak tam u vás funguje ta spolupráce. Ale jinak zase na venek působíte, že jste superparta.
1: Jo, jako parta, parta, když jsem do Hradce tenkrát odešel, tak jsem z toho byl... Uh, hodně překvapený tím, že jsem ty první roky v, tý, v těch mužských kategoriích strávil venku, tak přece jenom ta atmosféra je trochu jiná, ale v uh, Hradci tenkrát, když jsem přišel, tak, uh, tak jsem si fakt připadal jak uh, kolikrát s klukama někde u piva, že ta atmosféra byla fakt, fakt super. Při každý večeři, na každém soustření na jakýmkoliv týmovém srazu, takže, takže to, to bylo takový uvolněný. A v těch závodech tak... Uh, Většinou v tom týmu tím, že spolu trávíme hodně času, ten program, program jezdíme většinou jenom jeden, takže, takže víme, kdo jak na tom aktuálně je a, a, a dokážeme si nějak říct, ať už před závodem nebo během závodu, kdo na tom jak je a je tam taková atmosféra, že chce, chceme jako ten tým ukázat, takže ten tým, když vystupuje vyloženě jako tým v tom závodě, tak, tak je to i taková trošku rána pro ty soupeře a, a, a myslím si, že díky tomu máme pak navrh, takže konkurence tam je, ale je to taková ta zdravá, bych řekl.
0: Dojete podcast Vee Cycling s Adamem Těupalíkem, my se dál budeme věnovat tomu českému pelotonu. Kde jsou podle tebe největší Limity těch českých závodníků v českých týmech oproti třeba týmům z okolních zemí nebo z evropských zemí, kde přece, když se podíváme do Německa, do ostatních zemí, tak tam mají větší cyklistickou infrastrukturu, mají třeba veliký závod, kde se, kde se dá ukázat, určitě rada těch týmů má vyšší rozpočty, a nebo úzký kontakt na nějaký druhodivizní nebo prvodivizní tým. Kde jsou podle tebe ty největší omezení, kde to mají prostě ty Češi těžší dostat se do zahraničí?
1: Hmm, tak když zůstanu úplně u, těch, u toho nějakého přestupu z těch mládežnických kategorií do, do té elity, tak, tak když budu brát tu, tu základnu, tak je v naší zemi menší, ale neřek bych malá, ale vidím trošku limit v té práci s, těch, s těma juniorama a pak když přecházejí vlastně do té do té mužské kategorie, když ty kluci se v těch juniorech e, prosadí, dokážou si sehnat třeba to, za, e, to angažma v zahraničí v nějakém devotýmu, nebo i v menším, v menším týmu, který třeba jezdí e, na západě jen ty poháry, taky těch daných zemí, tak, e, tak to jsou určitě, určitě to někam posune, nebo, nebo tak, ale Potom je tu spoustu taky závodníků, který budou jsou nuceni zůstat, zůstat těch českých týmech. A pak si myslím, že tady trošku chybí uh, asi ten počet závodů. Přece jenom český pohár má super úroveň, ale, ale těch závodů není tolik. Takže ty závodníci mají o tom míň, o tom míň uh, šancí se někde proka- uh, ukázat. A pak to, když to vezmu uh, z těch větších týmů českých kontinentálních třeba, tak... Uh, tam si myslím, že ta nevýhoda je, je malinko toho, že, uh, že třeba v, v jako z České republiky v, působí v zahraničí nebo i v těch týmech málo, málo lidí, kteří se pohybují kolem té cyklistiky, ať už to jsou třeba sportovní ředitele nebo, uh, nebo nějaký manažeři, ale kdokoliv, jsou to kontakty, maséři, mechanici, tak všechno jako by dost pomohlo, no že takhle těch, těch lidí je málo, ale i přesto si furt myslím, že na to, jak malou tu základnu máme a, a, a i na velikosti státu a tím, že cyklistika je samozřejmě oblíbená, ale řekl bych spíš taková ta cyklosturistika v Čechách, každej Čech rád jezdí na kole, ale to závodění a ta závodní cyklistika je přece jenom jinýho, něco jiného, takže takže Malinko si myslím, že nás brzdí tohle, ale, ale je vidět, že i, i tak se ty, ty závodníci dokážou dostat ven, takže, takže si myslím, že to úplně špatný není. Určitě to vidím nějak jako optimisticky.
0: je tvůj brácha, který závodí výborně v kategorii 23 let. Jsme ho viděli závodit v Austrálii velmi pěkně na, na světovém šampionátu. Na příští rok má podepsáno development týmu z Ameriky The Education First. Um, ty jsi ty 23. kategorii, kde se startuje v reprezentaci a máš dobré možnosti se ukázat. Přece Nations Cup a Avenir jsou to výborný závody a velmi sledovaný těma zahraničníma skautama. Ty jsi tyhle roky strávil na krosovém kole. Není ti to teďka trošku líto, když se podíváš zpátky? Je 26, ne, že by ti byl vlak, to vůbec nechci říkat, ale přece jenom ta, ta možnost ukázat se na silnici ve 23. chybí pryč. Hmm.
1: Já jsem nějakou tu možnost měl. Jel jsem, dvě mistrství Evropy potom tom se v Innsbrucku jako za 23, ale ale těch startů bylo méně. Uh, mrzí mě třeba, že jsem neskusil zkusil Tour de la nebo 23 to byly určitě, jsou krásní závody a takový ty, ty největší nebo nejprestižnější pro tu kategorii, ale v, v, jak jsem říkal, já když jsem přišel z těch juniorů, tak jsem měl hlavně nastavenou hlavu na ten cyklokros a ty cyklokrosové sezóny jsem měl Každou, každou bych řekl dobrou Ty 23. každý rok jsem, jsem dokázal už je jako prvoročák být na pódiu na, na závodech Belgii nebo na světovým poháru, takže, takže z téhle stránky toho nelituju, ale, ale mohla by ta třeba budoucnost už tenkrát být třeba jinde, no, kdybych si zkusil Lavenýr nebo tyhle závody, ale ale teď toho zpětně nelitu, Vyzkoušel jsem si víceméně všechny ty čtyři za sebou plný sezóny cyklokrossoví v Belgii. Jsem měl většinu největších závodů, takže, takže toho nelitu. Uh,
0: Tvoj brácha je taky krosař, uh, velmi kvalitní. Uh, je to třeba i tím, že tehdy nebylo tak populární povzoru vzoru Vanderpula Wanderpoola, Fun Van Art a ty disciplíny kombinovat?
1: Uh, taky.
0: Nebo se možná považoval, že to není možný?
1: Tak ne, Tak no. Cyklokros úplně kdysi dávno se bral hodně jako doplňková disciplína, pak se to trošku změnilo, byly, uh, byly vyloženě cyklokrosový stáje, funguje to trošku i tak i dodnes a s tím příchodem Thunder Pula, který který byl fakt schopnej uh, zajet perfektně jak na té silnici, tak, uh, tak i v tom cyklokrose pak tomu přidal horský kola, uh, navázal na to Vout se silnějším angažma a Teď je to Tom, tom Pitko, který to kombinuje, řekl bych, ještě líp než, než Thunderpool. Takže možná se ten pohled na ten cyklokros trošku změnil, ale tenkrát ještě, nebo tenkrát, je to pár let zpátky, ale, ale myslím si, že, že tohle nikdo ani moc nečekal a, a ten cyclocross si tak jako víc hrál na tom, tom svém rývníčku. Teď, když se podíváme, tak i ten cyklokros se v tom ledu změnil ryze cyklokrosový stáje jako je třeba Marlux nebo uh, Balastre Clients, tak, tak ty týmy vždycky uh, fungovaly přes to léto jako přípravu na ten cyklokros. Jezdili velký závody v Belgii, ale nebyl na, ně, na ty závodníky žádný tlak. Když to v poslední dvě, tři sezóny, tak tohle se taky hodně změnilo. Ten, ty oba týmy i ty i ze cyklokrosový, tak najednou začaly mít výborní výsledky na té silnici a, a jenom se ukazuje to, že ty cyklokrosoví závodníci jsou konkurenceschopní v těch jiných disciplínách a, a, a ta kvalita je, je vysoká. Myslím si, že prvních 15-20 závodníků z, z cyklokrosu tak těch nejlepších, tak jsou, by byly právě platní členy jako World Tour týmu, takže ta, ta úroveň je, je vysoká a, a tlačí se na tu, na tu kombinaci, aby byly dobrý přes léto i přes tu zimu. No.
0: Když zůstáváme u Krosu, kde jsou největší benefity právě této uh, disciplíny? Je to závod, tady se jezdí hodinu, jedeš úplně naplno, běhá se, ta šikovnost ta je úplně úžasná vaše. Uh, kde pak jsou ty benefity třeba pro tu silniční cyklistiku, kde ten na tom kole prostě závodí 5-6 hodin?
1: Je to, tohle je zajímavá otázka. Když se podíváme, tak asi každý ten cyklokrosař, i když v tom cyklokrosu jeden tu hodinu je plně soustředěný, všechno musí zapadat, ta technika, rychlost, vytrvalost do jednoho, tak pak na té silnici se zase ukáže ta jeho silničářská schopnost, takže Uh, Vanderpool s fanartem jsou výbušní závodníci. I přechod tenkrát Denka Štibara tak, tak jim hodně, hodně nahrával uh, na ty jarní klasiky, kde, kde je potřeba mít nějaký ty dovednosti na tom kole, uh, výbušnost a pak k tomu přidali tu vytrvalost a rázem z toho byli takový ty klasikáři. Ale jsou tam i závodníci z cyklokrosu uh, třeba Quinten Hermans, který má za sebou už uh, taky výbornou výborní, výborní silniční sezóny, tak ten třeba zase dokáže výborně zajíždět ardenský klasiky. Já si myslím, že třeba u mě by to bylo dost podobný, že ten že ten nebo takovou tu tam, kde bych se viděl já na silnici, tak jsou právě závody takového typu. A takže ten cyklok dá každému něco. Ně, někdo, někdo někomu v, Někdo může být i třeba výborný časovkář, z toho je to prostě hodina, ale, ale je, to jak, je, je to jak z dráhy. Jsou dráhaři, kteří jezdí vytrvalostní disciplíny, jsou výborní sprinteři, ale jsou dráhaři, kteří jezdí vytrvalostní disciplíny a pak dokážou vyhrát celkové Tour de France. Takže ten, to je taky určitě trochu ten somatotyp i třeba toho závodníka. Tak. Takže tohle je docela zajímavá otázka, ale, ale hlavní výhody toho, toho cyklokrosu asi vidím vidím v takové ty výbušnosti v, v, a v těch dovednostech na tom kole, protože to, co umí jako cyklokrosaři s tím kolem, tak to jsou fakt, jsou to jako výborní technici, nebo i, i celkově jako s tím kolem jsou, jsou hodně zřitý.
0: Určitě no. mm, teda i pro ten start vlastně cyklistikou pro, pro děti, je tohle, považuješ to za nejlepší disciplínu?
1: Uh, nechci tady v, v nějak by hodnotit ty disciplíny, ale, ale myslím si, že u těch mládeže je dobrý dělat vždycky dvě ty disciplíny kombinovat. Hmm. Ať už je to dráha silnice nebo silnice k cyklokros, silnice horský kola nebo cyklokros horský kola, takže čím víc těch závodů bude to, to děcko mít, nebo ten mládežník oděte jich a tak nasbírá víc zkušeností a v každé té disciplíně je něco navíc, takže že si myslím, že, že je to dobrý kombinovat
0: Hmm. I ty že se ke krosu vlastně pořád vracíš. Mluvili jsme tady o těch hvězdách, Vanderpool, Pětkok, uh, Fan Art. Uh, je i tohle pro tebe možnost? Ty disciplíny takhle kombinovat, takhle vlastně plynule navazovat. Teď, když se odjel tábor, tak právě Quentin Herman tam startoval, a ještě na podzim startoval v Itálii na jednorázovkách na silnici, takže vlastně bez nějakého moc dlouhého odpočinku. Jak je potřeba ten kalendář pak upravit, nadávkovat to, aby se člověk prostě za jednu sezonu úplně nezničil?
1: Je to... V, chcete to určitě nějak promyslet. Letos jsem měl měl, nebo měl tu možnost sledovat Michala Boroše, našeho nejlepšího cyklokrosaře, který náře taky přišel do Hradce. A je to můj tréninkový partner takže jsem sledoval tu jeho přípravu a i ty roky předtím jsem o tom, o tom hodně přemýšlel, ale, ale uh, myslím si, že je dobrý včas si jako říct třeba v, během té sezóny, teď, teď si dám opravdu tu pauzu, uh, pak pojedu tenhle závod, tenhle závod uh, nebudu třeba v té top formě, pomůže ostatním, rozjedu se uh, a pak naskočím do té cyklokrosové sezóny, takže je potřeba tam dát nějaký, nějaký ty cíle a nebrat to fakt závod po závodu, takže, takže v, uh, t- nějaký to plánování a Quintin Hermans uh, určitě, když jsme ho zmínili, tak, uh, tak má za sebou super sezónu, měl tam trošku pauzu, ale teď, uh, teď je naplno vlastně září, říjen a Nevím, jaký má plán teď, jestli jak dlouho chce, chce ty cyklokrosy nebo kolik těch startů chce z tom cyklokrose, ale, ale určitě si myslím, že to mělo taky trošku v hlavě a, a, a dokázal se na to skvěle připravit hned, hned druhý start včera v táboře, tak, tak se mu povéd a, a, a zvládá to. No.
0: I ty se k tomu krosu pořád vracíš, je to pro tebe tak, že skočíš z toho silničního kola a prostě takhle přepneš a jdeš normálně krosový závod?
1: No, je to, je to tak, ale zároveň není. Já, když jsem jel před prvním krosovým závodem, tak, tak jsem na tom seděl asi dvakrát, tři, třikrát. Měl jsem možnost, že teďka vede mládežnický oddíl, tak si se jedno odpoledne tam svést s těma mládežníkama a takový to úplně první první nasednutí na to kolo a jízda v tom terénu, tak, tak to chvíli trvalo, ale, ale pak si myslím, že, že, že už mi to šlo, jsem, jsem si to, mě to hrozně bavilo, takže, takže to, to možná stačilo, ale, ale pak to závodní tempo je přece jenom jiný a v tom závodě pak ta chy, technika chybí, takže bych řekl, že to chvíl, chvíli trvá, jedn, dva, tři závody, než, než se tam ten cyklokros zase zarije. a z takového toho dlouhodobého hlediska, tak Myslím si, že jsem v tom cyklokrose jako určitě něco ztratil, ale, ale kdybych se třeba k tomu znovu vrátil, tak si myslím, že za, když uh, zkusím hádat půl sezóny, tak, tak uh, jsem schopný zase, zase bejt asi na té úrovni, když, jako když jsem z toho, z toho cyklokrosu odcházel, takže, takže to se nezapomíná, ale, ale jak jsem říkal, ten cyklokros se mění, silniční cyklistika se mění, takže nedokážu takhle jako odhadovat přesně, no.
0: A k tomu krasu, Krokosu se teďka teda vrací spíš z takový sentimentality, nebo že tě to pořád baví, nebo je to kvalitní trénink?
1: Je to... Asi to má víc důvodů. Za mě to hodně baví. Letos nám silniční sezona končila koncem září, takže chtěl jsem to trošku ještě protáhnout přes to leto. Ten srpen mi nevyšel, takže tam jsem měl těch startů málo, takže jsem se cítil ještě furt dobře, takže Potom v tom říjnu jsem měl ještě tři, tři týdny tréninkový naplno. Z těch jsem voděc tři ty český poháry, pak jsem měl ještě nějaký malý, menší závody u nás na jehu. Takže uh, jsem, jsem si to moc užil, pak jsem si od, trochu odpočinul, teď mám krátkou pauzu a, a zase začnu trénovat. A pak nějaký ty cyklokracici zkusit ještě se nějaký starty jedou tady u nás Českého poháru a, a pak uh, uvidíme, jak budou Vánoce. My máme před Vánocema soustření ve Španělsku týmový, takže si ještě o tom pobavit taky s trenérem a, a s vedením týmu, jak, jak by to bylo a pak je ještě možnost nějakých těch startů, startů kolem těch Vánoc a zhruba v půlce ledna tak uh, je Mistrství republiky v Cyklokrose, tam jsem loni taky startovali brácha, ale to bych chtěl znovu
0: jak ti v tomhle vychází vstříc uh, tvůj, tvůj tým? Teďka jsi říkal, že máte v týmu vlastně Michala Boroše, který teďka vlastně jde kompletní to setový světový pohár, jezdí pěkně a to, už to tam dva krosaři, tak byste mohli vytvořit nějakou skupinku.
1: Tak uh, i, 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 to, i to, že tam Michal přišel do týmu, tak mě právě k tomu trošku nabudilo, když jsem viděl, jak on se připravuje a, a tak, takže ty Pár tréninků jsme teď absolvovali spolu v tom cyklu, které se moc, moc to bavilo, takže když je, když je k tomu, nebo když má člověk k sobě ještě toho jednoho závodníka, který jako přemýšlí, stejně pomýšlí, pomýšlí i na tu zimu, tak je to určitě výhoda, ale, ale já jsem zatím v týmu domluvený, hlavně nebo ta priorita zůstává ta silnice, takže uvidíme v příští rok zhruba v půlce sezóny, tak určitě, by to chtělo se o tom nějak pobavit, jestli tam je třeba vidina na tý další sezóny, nebo ne. Ale začím pro mě zůstává priorita ta silnice a chci být vody připravený na, na 100%, hlavně na tu silnici.
0: Hmm. A kdyby se ti podařilo to příští jaro, a třeba už by bylo v, někde na horizontu, třeba i to zahraniční angažmá, měl bys si pořád chuť startovat na táborském mistacím světa? To je vlastně leden 2024, hmm. takže příští krosová sezóna.
1: Je to příští sezóna, kdyby, kdyby můj stáv, ať, můj stáv, ať můj stávající tým nebo třeba novej mi to umožnil, tak, tak bych tam chtěl startovat. Je to doma. V jednom set a už jsem tam zažil v roce 2015. Bylo to super. A tím to byl jsem ještě tenkrát kategorie 23 let. Teď by to byl start v takže takže kdyby se to všechno sešlo a. a a vyšlo to, tak, tak by to bylo asi super tam startovat.
0: Hmm. E, ještě jedna otázka, tvůj bývalý týmový kolga Andy Vermer, že je teď mistr světa na, na grevlu. Je to taková nová disciplína, docela populární mezi tou amatérskou e, skupinou. Jak to vnímáte vy? Protože to je tak něco mezi krosem a silnicí. Mm-hmm.
1: No, e, tohle mistrství světa, tak e, měl jsem ho taky trochu v hlavě, Nakonec jsem dal pak přednost těm cyklokrasovým startům, ale, ale bylo to první mistrovství světa. Ten, ten gravel je hrozně širokej pojem. Řekl bych, že to každý musí vnímat asi tak nějak, jak potřebuje, bych řekl. Ale tím, že na startu byli z, závodníci z World Tours i, i pro další závodníci, tak se zase nedalo asi nic jiného čekat, než, než že to si ta vyhraje nějaký fakt jako kvalitní závodník a, a Gianni je super, super závodník, má za sebou taky spoustu cyklokrosových sezon a i výborných silničních, jezdil výborně klasiky, takže pro mě to nebylo ani překvapení a, a jsem mu to přál, protože se, se známe, takže, takže v asi, asi bych se tomu třeba taky nebránil, kdyby ten, ten tým nebo, uh, nebo nějaký sponzor o to měl zájem, tak bych, tak bych uh, nějaký rá, závody rád zkusil a, a myslím si, že to je právě odevřený pro taky zase pro víc typů těch závodníků, že uh, každý by tam, si tam najde v, zase v té disciplíně něco svýho a, a možná se to trošku podobá tomu cyklokrosu i té silnici Nevím, ale, ale Grevel vnímám jako zase něco nového a, a uvidíme, kam, kam se to posune. Jestli to zůstane mezi jako amatérama, vyloženě taková stranda disciplína, nebo třeba v Americe výzva zase ultra, ultra dlouhých závodů a, a, a tohle. Takže, takže je to zatím široký pojem a, a uvidíme, kam. Kam, kam to ty závodníci nebo i federace, nebo i ta široká veřejnost tuhle disciplínu posunou no.
0: Mm. Teďka už máš po sezóně, startoval jsi ještě párkrát na Toy Toy takže teďka předpokládám, že máš trošku volnějc.
1: Mm-hmm. Teď, teď vlastně, yes. tak, tak je takový taková pauza, úplně bez kola, pak, pak začne ta příprava, během té přípravy tak zase nějaký to cyklokrasový kolo, protože přes tu zimu je to, je to výborný, výborný trénink na intenzitu a, a je daleko jednodušší trénovat tu intenzitu v tom závodě než, než, než někde na tréninku. Takže nějaký cyklokros a pak za, začátkem prosince tak máme soustření, vyloženě na, na ty objemy na jedz kilometry a, a Vánoce probíhají tak u každého individuálně. Pak na to naváže soustření koncem ledna, únor a koncem února už už první závodní závody, závody, takže chci chci se hlavně připravit na to jaro létos, nebo příští sezonu, letos mě to tak nevyšlo, jak jsem si představoval a a chytit chytit ty výsledky i ty závody nevětnet od začátku.
0: Třeba ty první cíle příští sezony?
1: Ještě nemám úplně hotovej ten program, ale ale jsou tam zase závody ve Francii, Cirque du Arden, Normandie, takže to budou takový ty, ty první starty, kde, kde, kde i třeba jsou jako hodně prestižní ty výsledky, takže, takže na, to, na to to budu směřovat.
0: Adame, díky moc za to povídání a hodně se daří. Děkuju. Zde jste podcast v Cycling s Adamem Tupalíkem.